0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Ja, so klingt das, wenn man in einer Bar ist: Leute reden, Gläser klirren, Drinks werden eingeschenkt, Musik im Hintergrund. Diese Baratmosphäre geht uns jetzt allen schon seit guten vier Monaten ab und äh, wie ja kürzlich bekannt wurde, wird das auch noch eine ganze Weile lang so bleiben, frühestens nach Ostern, so sieht es jetzt zumindest aus, also Anfang April dürfen die Lokale, die Beiseln und die Kneipen, die Cocktailbars und Kaffeehäuser wieder aufsperren. Bis dahin bleibt einem nur, sich das Ganze vorzustellen und dabei hilft zum Beispiel die Website imissmybar.com, dort kann man sich die Geräuschkulisse von der Bar wie soeben gehört, selber basteln und dann daheim laut aufdrehen, wenn man mit dem Glas Wein vor dem Zoom-Meeting sitzt. <lacht> Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin. Mein Name ist Anna Muhr und heute geht es auch hier um Dinge, die wegen der Pandemie heuer nicht so sind wie immer, beziehungsweise heuer nicht so stattfinden können wie immer. Daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt, aber immer noch finde ich es faszinierend, wie viele VeranstalterInnen sich nicht einfach denken, ja gut, dann lassen wir das halt ausfallen, sondern wirklich hart daran arbeiten, ihre Events zumindest online stattfinden zu lassen. Ich spreche gleich mit Waltraud Krausgruber vom Tricky World. Women Tricky Realities Film Festival, darüber, was es denn heuer im Online-Festival zu sehen gibt vom 10. bis 14. März. Und später in der Sendung rede ich dann mit dem, Mann, der den Corona-Rechner erschaffen hat. Das ist ein Online-Tool, mit dem man das Ansteckungsrisiko für verschiedene Raumsituationen simulieren und berechnen kann. Wir starten jetzt aber erstmal in die Sendung mit Musik, und zwar mit Musik aus Wien, Indie-Rock von Napoleon Hair Fashion, The Feather. birthdays can't be postponed oder should yeah. not be postponed. Geburtstage werden nicht verschoben. So heißt es auf dem Social-Media-Account vom Tricky Women Festival. Und genauso ist es. Das Animationsfilm Festival wird heuer 20 Jahre alt, findet aber trotz Pandemie statt, aber natürlich nicht so wie sonst, sondern online. Zum äh, Gratulieren und Plaudern bin ich gerade im Festival-Headquarter und spreche jetzt mit Waltraut Krausgruber, einer der Mitgründerinnen und Organisatorinnen vom Tricky Women Tricky Realities Festival. Hallo. Hallo. Ja, erstmal alles Gute zum 20. Okay. Äh, Im Jahr 2001 gab es das Tricky Women Festival zum ersten Mal. Vielleicht können Sie mir ein bisschen was über die Gründung damals erzählen, wie es dazu kam und wie das war.
1: Wir haben vorher schon Frauenfilmfestivals äh, organisiert, seit 1992 zu verschiedensten Themen, mhm. äh, wir haben Aphrodite gemacht mit Filmen von Frauen aus Afrika, China, wo wir das Filmschaffen chinesischer Regisseurinnen vorgestellt haben, damals anlässlich der Weltfrauenkonferenz, die in China stattgefunden hat, 1995. Wir haben was zu Städten gemacht über Mütter, türkische Filme von Frauen, also diverseste äh, Filmfestivals und haben dann den Animationsfilm entdeckt, Ende der 90er Jahre schon äh, und äh, haben eben gefunden, dass äh, das wahnsinnig spannend ist, viele feministische Filme da gibt und haben das erste Festival 2001 organisiert. Es hat im Votivkino stattgefunden und damals war auch natürlich die Frage im Raum: Kann man da ein Festival machen? Interessiert das jemanden? Kommt jemand? Und das war dann sehr erfolgreich und äh, wir haben eben immer mehr Animationsfilme von Frauen entdeckt und haben natürlich intensiv recherchiert und haben dieses ganze Universum, diesen Reichtum, diese Vielfalt gesehen und haben dann zwei Jahre später das nächste Festival organisiert und
0: so ging es dann weiter. Mhm. Seit 2019 heißt er ja nicht mehr nur Tricky Women, sondern Tricky Women, äh, Tricky Realities. Was hat es denn mit dieser Namenserweiterung auf sich? Na,
1: weil äh, wir auch während des Jahres auch sehr aktiv sind und äh, die Filme gerne auch in anderen Kontexten zeigen zusammen mit Frauenorganisationen oder Organisationen der Zivilgesellschaft oder wir haben schon Events gehabt mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft und äh, auch der animierte Dokumentarfilm spielt auch eine große Rolle bei uns. Jedes Jahr gibt es mindestens ein Programm dazu. Also äh, um zu zeigen, dass wir auch ein sehr politisches Festival sind, die sich mit den Realitäten äh, auseinandersetzt. Deswegen dieser Zusatz, um dem auch mehr Gewicht zu geben.
0: Ihr wart damals und seid, glaube ich, bis heute das einzige Animationsfilmfestival, das sich rein auf Animationskunst von Frauen fokussiert. Ist das ein gutes Alleinstellungsmerkmal oder sollte es eigentlich mehr Festivals wie euch geben? Na, am Anfang war das ja
1: absolutes Nischenprogramm. Da war auch Animationsfilm, hat eigentlich noch keine Bedeutung gehabt. Das hat sich wahnsinnig verändert in den letzten 20 Jahren. Äh, jedes Land hat ein Animationsfilmfestival. Animation ist überall präsent in jedem Land. Handy-Animation, also in, in, in der Werbung, ohne Animation geht gar nichts mehr, selbst in den Spielfilmen sind Teile animiert. Wir sind noch immer das einzige Festival mit dem Fokus, aber es gibt zum Glück immer mehr Events. Äh, auch. Der Animationsfilm ist generell spielt eine wichtige Rolle in, in Filmfestivals jetzt, sogar in Cannes bei der Berlinale. Äh, es, es haben Animationsfilme spielen die, die eine große Rolle. Aber ein ganzes Festival, ein mehrtägiges mit Animationsfilmen äh, von Frauen, da gibt es nur uns. Aber äh, wir freuen uns natürlich, wenn die Filme von. Frauen immer mehr gezeigt werden. Wir kämpfen ja für mehr Sichtbarkeit, ja.
0: Eben, aber darauf zielt zielte die Frage auch ein bisschen so ab, weil einerseits ihr seid das Einzige natürlich, wo Frauen explizit sichtbar gemacht werden, aber müsste es nicht eigentlich eh so sein, dass in allen anderen Festivals Frauen auch den gleichen Sichtbarkeitswert haben? Tricky Women ist ein Statement. Überall, wo wir hinkommen, ist man automatisch
1: in dem Thema äh, Geschlechtergerechtigkeit. Braucht es so ein Festival? Wie schaut es denn aus mit der Präsenz der Frauen auf den Leinwänden? Film ist ja was sehr Zentrales im Leben. Man sieht, äh, das äh, beeinflusst die Rollenbilder, äh, Vorstellungen von, äh, vom Leben überhaupt. Also Film ist schon ein sehr wichtiges Medium, immer mehr. Visuelles, äh, Das Visuelle spielt eine große Rolle in unserem Leben. Und es ist ja zum Beispiel bei den 100 Top-Coursing-Films in Amerika, sind ja nur 30 Prozent der Hauptcharaktere sind Frauen, aber das, das sind nur die Speaking-Characters. Und um ein Speaking-Character zu sein, braucht, muss man nur einen Satz sagen zum Beispiel. Also das ist wirklich ein ganz kleiner Anteil nach wie vor und für das kämpfen wir auch. Und deswegen, noch einmal, Tricky Women ist ein Statement, weil überall in der Welt, äh, Führt das dann eben zu einer meist sehr heftigen Diskussion, braucht es so ein Festival
0: und deswegen ist es, denke ich, sehr wichtig, dass es uns gibt. Sie haben es vorher schon gesagt, es gibt mittlerweile so viele Animationsfilme, mit die man sieht im täglichen, also selbst in Nachrichten werden irgendwelches, irgendwelche Daten animiert, es gibt YouTube-Clips mit Animationen, in Filmen kommen Animationen vor. Und gerade, es ist ja ganz interessant, habe ich mir gedacht, gerade im Corona-Jahr ist es ja auch gar nicht so dumm, einen Film zu drehen, wo, keine wo man keine Schauspieler, also keine Menschen braucht, sondern nur Animationen. Also ist Animation auf dem Weg nach oben? Kann man das so sagen oder ist es eigentlich eh schon da? Und vor allem, woran liegt es dann, dass die Bedeutung so stark zugenommen hat? Na, wie wir angefangen haben, war ja noch alles auf Film.
1: Mhm. Das Büro war voll mit den Filmrollen. Und der Output war noch nicht so umfangreich wie jetzt. Aber das heißt nicht, dass Animation jetzt weniger aufwendig ist. Also es ist noch immer zum Teil, teilweise für die unabhängigen Animationsfilmmacherinnen, die Langfilme machen, die arbeiten immer noch vier, fünf, sechs Jahre an, an, an Langfilmen. Ja, es ist einfach eine Möglichkeit, komplexes in kurzer Zeit zu kommunizieren und es gibt tausend Möglichkeiten, deswegen denke ich, ist so präsent. Es gibt Cut-Out, man, es gibt 3D-Computer-Animationen und ähm, es ist so vielfältig und deswegen auch so, so spannend. Das ist ja bei jedem Werbefilm fast, bei den Trailern, die wir heuer am Festival zeigen, sind auch der Großteil animiert. Mhm. Ähm, von den Medienpartnerinnen sind die Trailer animiert, äh, weil es einfach in
0: ganz tolles Medium ist. Ähm, wie steht es denn um die österreichische Animationsfilmszene? Ist die, also frage ich jetzt als Laie, weil ich mich wirklich gar nicht in der Szene auskenne, ist die lebendig oder wie steht die denn da im internationalen Vergleich? Ja, Österreich ist, denke ich,
1: nach wie vor noch eher für den experimentellen Film äh, bekannt. Da gibt es auch eine gute Infrastruktur und Sixpack auch schon sehr lange, die die, die verleihen und Anlaufstelle dafür sind, aber wir haben jedes Jahr neue Trickfilmerinnen, Junge, die, die gerade anfangen, es ist eine sehr lebendige Szene, gegründet hat ja die Trickfilmklasse die Maria Lasnik auf der Angewandten und sie ist heute auch noch verortet in der Klasse für Malerei bei der Judith Eisler jetzt. Es gibt auch auf der Bildenden, an eine Animationsfilmklassen, aber auch an den Fachhochschulen äh, tut sich da einiges. In Hagenberg bei Linz oder in Salzburg auch am Joanneum. Äh, aber in Österreich gibt es nicht so äh, Ausbildungsstätten wie zum Beispiel in Frankreich, wo es hunderte von Animationsfilmschulen gibt, wo die Leute drei bis fünf Jahre ausgebildet werden in den Techniken. Da ist Österreich jetzt äh, nicht so gut ausgestattet und bei uns gibt es keine Industrie wie jetzt in Frankreich oder, oder Amerika. Aber es gibt ein großes Potenzial. Jedes Jahr gibt es spannende Arbeiten. Es ist uns auch wichtig, immer ein Österreich-Panorama zu zeigen. Das ist ein Querschnitt eigentlich des österreichischen Animationsfilmschaffens. Filme von den verschiedenen Ausbildungsstätten, von äh, Frauen, die schon ganz lange Trickfilme machen, wie Sabine Groschup. Ja, jetzt Oder auch die Adele Raschkövi macht schon lange Animationsfilme. Oder auch ganz neuen äh, Künstlerinnen aus verschiedensten Bereichen. Also die äh, Menschen, die im Animationsfilmbereich arbeiten, kommen auch oft von anderen Disziplinen, kombinieren verschiedenste Sparten sozusagen.
0: Wie kommen Sie zu den zu den äh, Filmen, die Sie zeigen? Gehen Sie da wirklich auf Scouting oder werden die eingereicht? Wir haben jedes Jahr einen Call, der geht international
1: hinaus und äh, da haben wir um die 800 Arbeiten jedes Jahr, die eingereicht werden. Das ist eigentlich sehr viel, also es wird ja jeder Film nicht nur einmal angeschaut. Und äh, sonst sind wir natürlich auch auf Festivals unterwegs, recherchieren je nach den Schwerpunkten. Wir haben auch immer wieder Länderschwerpunkte, nicht jedes Jahr, aber je nach den Schwerpunkten äh, Recherchieren wir natürlich und wir haben ein tolles Netzwerk und schauen natürlich auch, was auf den anderen Festivals läuft oder sind interessiert an den Arbeiten von Künstlerinnen, die, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, die vielleicht Artist in Residence hier waren. Hey, was machst du denn? Wir schauen, dass dieses Netzwerk ähm, betreut wird. Also es interessiert uns ja auch wirklich, wie geht es weiter mit den Künstlerinnen, wenn es einen neuen Film gibt. Und äh, zeigen die dann vielleicht auch gerade in Institutionen, die diesen Film gut brauchen können, weil im Animationsfilm gibt es fast kein Thema, das nicht abgehandelt wird. Deswegen mhm. haben wir auch immer wieder Fragen. Anfragen, habt ihr einen Film zu dem und dem Thema.
0: Ähm, ja, kommen wir gleich zum heurigen Festivalprogramm. Heuer passiert alles online. War das Ganze jetzt dann mehr oder weniger Aufwand in der Organisation? Na,
1: viel mehr. Alles mussten wir
0: <lacht> neu denken. Ja. Erstens haben wir lange
1: zwei Festivalvarianten vorbereitet. Es war immer noch die Hoffnung, mhm. bis, bis, ich weiß nicht wie viele Wochen, aber es ist nicht so lange her, doch im Kino sein zu können. Da war Thema reintesten noch und... Ähm, Abstandsregelungen und äh, Sicherheitskonzept. Nur dann war der Moment jetzt, war klar, äh, es, es besteht nur die Möglichkeit zu verschieben oder online zu gehen. Und wir mussten ja jetzt das letztes Jahr mitten im Festival abbrechen, weil dann die neuen Bestimmungen gekommen sind. Und äh, es ist auch nicht so einfach, jetzt alles zu verschieben. Wir waren ja quasi mit dem Programm fast fertig, runterzufahren und wohin verschieben und deswegen gehen wir online. Und wir haben auch dafür gekämpft, möglichst viel des Programms nicht geogeblockt zeigen zu können. Das mhm. ist sensationell. Also Es wird jetzt nur ein Bruchteil der Filme, kann, wird nur in Österreich zu sehen sein, aber der Großteil mhm. der, der Filme wird weltweit zu sehen sein. Es ist natürlich alles Neudenken. Es gibt keine bewährten Produktionsabläufe, ja. sonst ist alles erprobt. Man weiß genau, was gut funktioniert, welches Format und das war jetzt heuer besonders arbeitsintensiv. Und ist es auch noch rauszufinden, überhaupt was ist machbar und was macht Sinn.
0: Wird es dann auch äh, Workshops und sowas? Weil die sind ja, es gibt ja begleitend, immer eben Rahmenveranstaltungen ne, und äh, die wird es dann auch online geben. heuer? Es gibt äh, einen Workshop in
1: Kooperation mit dem Zoom-Kindermuseum, aber für Erwachsene. Da haben wir eigentlich fast jährlich eine Kooperation mit Workshops mit, für Einsteigerinnen Einsteiger, den gibt es auch heuer. Dreimal 90 Minuten online mit erfahrenen Trickfilmerinnen, die auch zeigen, wie man mit ähm, Open-Source-Software am Handy und am Tablet Animation machen kann, also so für First Steps. Mhm. Wir haben auch Best Practice, unser internationales Forum, mit ein, das ist ein Vortragsformat, wo Leute Frauen aus der Praxis erzählen. Also da geht es heuer um diese tollen Möglichkeiten im Animationsfilm, wenn man nicht an das Physische gebunden ist und deswegen auch ganz andere Räume eröffnen kann, die es im realen Leben nicht gibt. Das mhm. fängt halt an bei anderen Rollenbildern, das sind ja auch andere Räume, die man eröffnet. Auch zum Beispiel ähm, eine äh, hybride Arbeiten werden vorgestellt, die zum Beispiel von der Flavia Mazzanti, Sympoetic Bodies. Das ist eine digitale Arbeit, aber die im Endeffekt auch vom Material ausgeht. Alles, was im Film zu sehen ist, baut auch auf, auf Materie, auf real existierende Objekte auf. Und zum Beispiel von der ähm, Rebecca Merlich, die war zwei Monate in Japan und hat... Ähm, sozusagen das Private in den öffentlichen Raum verlegt. Sie hatte keine fixe Wohnung und hat dort den Tag in den Supermärkten verbracht oder im öffentlichen Raum, der U-Bahn, hat das Private in den öffentlichen Raum verlegt, sozusagen. Das ist auch ein großes Thema, denke ich, auch bei uns, nicht nur jetzt in Japan. Die wird auch darüber erzählen. Und wir haben auch die... Wilbig Breining-Dannenberg von FC Gloria, die auch über dieses Projekt If Chicken See, Chicken Beat erzählen wird. Das ist ein Preis, der ausgeschrieben ist, auch von FC Gloria. Ein Call, wo Drehbücher mit anderen Rollenbildern eingereicht werden können. Und da gibt es mehrere Preise dafür, die wir dieses Projekt auch vorstellen. Und FC Gloria, die auch für Gendergerechtigkeit im Film äh, kämpfen. Wir haben auch Magdalena Pfeiffer, äh, die ähm, mit 16 mm arbeitet. Da gibt es eine Ausstellung eben von Flavio Mazzanti und Magdalena Pfeiffer im Bildraum 07, wo diese zwei Arbeiten vorgestellt werden. Bei der Magdalena Pfeiffer, da gibt es eine Installation mit zwei 16 mm Projektoren, die gleichzeitig ablaufen und dann ein Bild ergeben. Also da geht es auch um Materialität. Film ist Zeit, also ein Meter Film kann man genau messen, das ist so und so viel Zeit. Mhm. Da geht es um eine aufgelassene äh, Eisenbahnstrecke äh, im Waldviertel, die jetzt ein Radweg wird. Diese Ausstellungen sind dann aber tatsächlich, ja, also die ist sind nicht online. Im Bildraum 07 in der Burggasse statt. Mhm. Äh, die kann auch zum Glück offen sein. Mhm. Bitte hingehen, da ist die Eröffnung am 9. März und ja. man kann auch dann vielleicht auch Meetings mit den Künstlerinnen vereinbaren. Die ist wirklich real begehbar, schaubar. Ja. Und der, ja. der
0: Rest des Festivals ist ja vom 10. bis 14. März, wenn ja. ich es mir richtig gemerkt habe. Und wo kann man denn dann, also wenn ich jetzt dann online mir diese, die Screenings anschauen will, dann logge ich mich einfach, gibt es ein Login auf Ihrer Seite oder wie wird das ablaufen? Ja, auf der
1: trickywimmen.at-Seite gibt es einen großen Button zu unserer Streaming-Plattform. Das mhm. ist .mama Media Und dort äh, kann man das Programm sehen und äh, auch Tickets kaufen. Und dann kommt man zu, nach einem Login äh, zur Plattform und es gibt äh, Tickets. Ein Programm kostet 3,90 Euro oder der Festivalpass 30 äh, Euro, wo man alle Programme sehen kann oder auch ein Supporterpass, der heißt We Love You, Give Us All Your Money You Have, der kostet dann 50 Euro. Das ist der Unterstützungsfestivalpass. <lacht> Unterstützungs <lacht> Festivalpass
0: jetzt noch die letzte Frage, wie wird denn dieser 20. Geburtstag äh, sich abspielen online? Gibt es da eine ja. Feier oder
1: was, was ja. wird da passieren? Ja, leider kann man jetzt nicht ganz so feiern, wie mhm. wir geplant hätten, aber es gibt drei Geburtstagsprogramme. Mhm. Eins wurde von der Amanda Babur, das, die leitet selber ein Feminist-Festival in Melbourne in Australien zusammengestellt. Äh, da gibt es eine Kreise durch um 20 Jahre Animationsfilm äh, und zwei andere, die wir zusammengestellt haben, das sind Einfach mit Filmen, die gewonnen haben bei uns oder einen Publikumspreis mit nach Hause nehmen konnten. Und diese Geburtstagsprogramme sollen auch auf Tournee gehen. Also, es war eigentlich geplant, dass wir das ganze Jahr jetzt feiern an verschiedenen Locations, aber das soll ja immer noch stattfinden, in und outdoor in Österreich und international. Mal schauen, das sind wirklich sehr sehenswerte Programme, aber wir feiern äh, in dieser Form mit den Geburtstagsprogrammen und hoffen halt, dass es einen tollen Austausch gibt. Man kann Comments hinterlassen und dass sich das möglichst viele Leute anschauen und es gibt auch Chat-Funktionen, wo man sich einbringen kann mit dem Publikum. Aber das ist alles eben gar nicht so einfach, das zu entwickeln, welche Formen da wirklich Sinn machen. Und das ist wirklich
0: komplett Neudenken heuer. Aber jetzt sind Sie dann in Zukunft für alles gewappnet. Jetzt gibt es on online und äh, analog funktioniert alles. Und ich äh, wünsche, beziehungsweise ich drücke die Daumen, dass es vielleicht dann im Sommer, dass man dann ein bisschen nachfeiern kann, wenn, wenn die Kulturbetriebe wieder eröffnen dürfen. Super, ja, das, das möchten wir, ja. Vielen Dank, Frau Groskowa. Oh, I fell over once again. Aerosole. Ich würde darauf wetten, bis vor einem Jahr wussten viele von uns nicht, was das ist. Aber auf einmal wurden sie wichtig. Darf man joggen gehen? ohne zu viele davon an andere Spaziergänger zu verteilen. Darf man singen in einem Raum, ohne die Aerosole wild herumzusprühen? Wie lange bleiben sie? Wie gefährlich sind sie? Das waren Fragen, mit denen wir uns auf einmal beschäftigt haben. Aerosole, das sind kleinste Schwebeteilchen, die sich mit festen und flüssigen Partikeln mischen und sich in der Luft halten können. Und natürlich sind die gerade jetzt besonders beachtenswert, weil es ja darum geht, wie wird denn das Virus auch über die Luft übertragen? Wie lange hält sich das Virus in der Luft? Und das Virus kann eben auch in Aerosolen enthalten sein. Und in Innenräumen, das wissen wir, ist die Ansteckungsgefahr höher, da hält sich das Virus länger. Aber wie hoch genau ist sie und wie verändert sie sich über die Zeit? Das wussten ja bisher nur die Experten, beziehungsweise das konnten nur die errechnen. Jetzt gibt es ein Online-Tool, mit dem auch die Laien das nachvollziehen können sollen. Corona-Rechner.at, entwickelt von einer Expertengruppe, bestehend aus MedizinerInnen und InnenraumanalytikerInnen. Einer davon ist Diplom-Ingenieur Peter Tabler. Er leitet das Mess- und Beratungsunternehmen IBO Innenraumanalytik und ich habe mit ihm gesprochen. Guten Tag Herr Tabler, ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, ich möchte Sie auch herzlich begrüßen und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen herzlich begrüßen.
0: Der Corona-Rechner ist jetzt online. Wie lange hat denn die Entwicklung von diesem Online-Tool gedauert? Beziehungsweise wie kam das denn zustande? Wer hat denn da alles mitgemacht?
2: Zustande gekommen ist das Online-Tool dadurch, dass wir häufig Anfragen von Konsumenten und von öffentlichen Stellen bekommen haben, wie wir das Risiko in Innenräumen eigentlich objektiv einschätzen sollen oder können. Und wir haben uns dann äh, verschiedene Möglichkeiten überlegt. Sollen wir jetzt ein absolutes Risiko berechnen? Wie gefährlich ist das Ganze im Vergleich zu anderen Schadstoffen oder Umwelteinflüssen? Und da haben wir bald gemerkt, dass wir auf diesem Weg nicht weiterkommen, weil äh, sich eben das Risiko permanent ändert durch die Mutationen, durch äh, unterschiedliche Durchseuchungsgrade der einzelnen Gruppen. Es gibt auch völlig unterschiedliche Bereiche, in denen die Risiken äh, sich Ändern. Wir sind dann äh, zu einem anderen Weg gekommen und es war etwa vor einem halben Jahr, dass wir ein relatives Risiko berechnen. Wir haben ein Simulationsprogramm äh, erstellt, das einerseits sehr einfach zu bedienen ist, damit jeder einsteigen kann und andererseits, wo sie ein Ergebnis bekommen im Vergleich zu einer, würde ich mal sagen, akzeptablen Referenzsituation. Und die akzeptable Referenzsituation ist eine Schulklasse äh, im Matura Niveau mit einem sprechenden Lehrer, mit sehr guter Belüftung, also einer mechanischen Raumluftanlage, äh, dass wir dann als Referenz so definieren, dass wir ein Verhältnis zu dieser Referenz als äh, Zahl bekommen. Und wenn die Zahl 2 ist, dann haben wir etwa das doppelte Risiko von diesem Referenzraum. Und wenn die Zahl zum Beispiel 0,3 ist, dann haben wir nur 30 Prozent dieses Risikos, dieses Referenzraumes, äh, indem wir ein akzeptables oder mittleres Risiko annehmen.
0: Würden Sie sagen, dass das, äh, dieser Referenzraum, äh, Sie haben gesagt, genau, akzeptables Risiko, aber ist das dann nicht eigentlich schon mit so vielen Leuten in einem Raum, ist das dann nicht eigentlich schon ein hohes Risiko?
2: Naja, da, das ist eben offen. Also wir machen natürlich mit unserem Rechner keine toxikologische Bewertung von, von diesem Raum, aber äh, bei einer guten Belüftung und ausreichenden Abständen zwischen den Leuten, und das ist ganz, ein ganz wichtiger Punkt, Uh, und natürlich auch uh, anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel Desinfektion der Hände, kann man durchaus von einem mittleren Risiko sprechen in so einem Raum. Wenn Sie dann Masken aufsetzen in so einem Raum, kommen Sie zu einem geringen Risiko, weil wir annehmen, dass in etwa die Maske das Risiko halbiert.
0: Jetzt kann ich ja auf dieser Website... Ähm Parameter eingeben quasi. Sie haben jetzt eh schon ein bisschen was erklärt, Lüftung und so weiter. Also ich kann quasi mit selber den Raum bauen, den ich, für den ich das Risiko wissen möchte. Vielleicht erklären Sie kurz äh, für die Hörer und Hörerinnen, welche Parameter brauche ich denn dafür? Ich habe gesehen, da braucht man dann auch sowas wie mechanische Raumlüftung, die man in Kubikmeter angibt. Das wüsste ich jetzt nicht, wie ich das errechne.
2: Man kann den Raum abschätzen, ja, und keiner kann wirklich wissen, ob man jetzt eine sehr gute Lüftung oder eine gute oder schlechte Lüftung hat. Man kann aber aufgrund der Fenster und da muss man in der Erklärung ein bisschen nachlesen, einmal abschätzen, ist der Raum jetzt ein Altbau mit sehr undichten Fenstern, ist er was Neues mit moderneren Fenstern, wo Sie einen sehr dichten Raum mit sehr niedrigem Luftwechsel haben und das schätzen Sie ab. Und wenn Sie bestimmte Sachen nicht wissen, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann müsste man beim Gebäudebetreiber nachfragen, welche Luftmengen zugeführt werden, wie der Luftwechsel aussieht. Das gilt für Bürogebäude zum Beispiel. Das können auch wir dann machen für jemanden, der sich nicht auskennt. Und Sie geben dann auch die Personenanzahl ein. Also die Leute, die sich sozusagen in dem Raum befinden und was diese Leute tun, ob sie sprechen, ob sie nur atmen oder ob sie vielleicht laut sprechen oder singen. Es ist deswegen wichtig, weil äh, Leute, die sprechen, ungefähr die fünffache Virusabgabe haben oder man müsste eigentlich sagen Aerosolabgabe, auf denen die Viren sitzen, als Leute, die nur atmen. Und wenn sie singen, haben sie etwa die 30-fache Aerosolabgabe von Leuten nur atmen. Und wenn Sie dann all diese Parameter einstellen und sozusagen dann auf den Rechner äh, die Berechnung machen, kommen Sie dann zu diesem äh, relativen Risiko in Bezug auf die Referenzsituation.
0: Jetzt gibt es ja eben da diese Tabelle, wo Sie sagen, eben ein Wert von 0 bis 0,5 im Vergleich zur Referenzsituation, die ja, so wie ich es verstanden habe, 1 ist. Ne? 0 bis 0,5 wäre ein geringes Risiko. Heißt das dann quasi, wenn ich mich dann in einem Szenario befinde, wo der Wert 0 bis 0,5 ist, dann muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen oder ist das nur so ein, ein Richtwert, wo ich mir denke, na gut, okay, da kann ich jetzt hingehen, aber ich kann natürlich, ich habe nicht die Garantie, dass wenn ich da jetzt hingehe, dass ich dann mich nicht anstecke, weil das ist ja dann doch wieder von mir selber auch ein bisschen abhängig ne? und auch von meinem, ich weiß nicht, Immunsystem oder... Äh, keine Ahnung eben von, ist da jetzt jemand, der, der sehr stark ansteckend ist und so weiter? Oder heißt das quasi, dass wenn, ich ein, wenn ein guter Wert rauskommt, dass ich dann bedenkenlos äh, in, diesen Raum, in diesem Raum mich aufhalten kann?
2: Naja, Sie sprechen da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Es ist ungefähr so wie beim Autofahren. Ja? Äh, wenn Sie sich ins Auto setzen und den Gurt nicht anlegen, dann werden Sie vermutlich auch nicht gar, äh, sozusagen einen Unfall machen und durch die Windschutzscheibe segeln mit größter Wahrscheinlichkeit. Aber wenn ein Unfall passiert, dann haben Sie eine größere Sicherheit, das Ganze zu überleben und nicht sozusagen im nächsten Krankenhaus oder vielleicht im nächsten Bestatter zu landen. Und ähnlich ist es mit dem Risiko, das wir definieren. Sie haben niemals ein Nullrisiko, außer Sie bewegen sich vielleicht allein im Wald und haben keine anderen Personen um sich. Weil dort ist das Risiko praktisch null, weil in der Außenluft praktisch keine Viren vorhanden sind. Aber sobald Sie mit anderen Personen im Raum sitzen, haben Sie immer ein gewisses Risiko. Und dieses Risiko ist niemals null in dem Moment, wo es äh, ein Virus gibt, das in der Bevölkerung pandemisch äh, vorhanden ist. Und äh, so ist das Ganze zu sehen. Ne? Also Sie können das Risiko einschätzen. Und wenn man sich, äh, und das ist eben wünschenswert, im Bereich unter 0,5 befindet, das ist ein geringes Risiko, entspricht einer Schulklasse mit Masken, mit einer sehr, sehr guten Belüftung und auch mit ausreichendem Sicherheitsabstand, dann können Sie sich relativ sicher fühlen, Raum auch benutzen zu können mit einem akzeptablen und niedrigen Risiko.
0: Jetzt habe ich das so verstanden, dass dieses Tool sich ja grundsätzlich schon an an äh, Schulen, an Büros, an vielleicht öffentliche Räume oder öffentliche Gebäude richtet. Ähm, also da, wo quasi mehrere Leute in einem größeren Raum für längere Zeit sind. Aber kann ich das jetzt theoretisch auch für mich privat zu Hause nutzen, wenn ich jetzt, sagen wir, vielleicht meine Eltern zum Essen einladen will, dann sind wir da irgendwie drei Menschen in meinem Wohnzimmer ich mache alle 20 Minuten mal kurz das Fenster auf, ist dafür das Tool auch geeignet oder ist das dann eigentlich schon naja, ein zu kleiner Referenzrahmen? Weil ich habe das gestern mal ausprobiert und da kam ein extrem hohes Risiko raus bei drei Leuten in einem äh, 20 Quadratmeter Raum mit, mit äh, alle was ich, alle 30 Minuten durchlüften. Das war äh, überraschend hoch, das Risiko. Hat mich sehr gewundert.
2: Ja, das Risiko ist auch hoch und deswegen gibt es auch die meisten oder sehr viele Ansteckungen, im privaten Bereich von Leuten, die sich eben äh, fallweise begegnen, wo man eben die äh, Situation nicht so genau kennt. Also die typische Situation, Sie laden äh, zwei Freunde ein, kommen denen nicht zu so nahe, weil wenn sie ihnen nahe kommen, gibt es ja ganz andere Infektionswege. Ja? Äh, aber sie kommen ihnen nicht zu so nahe, dann haben sie ein relativ hohes Risiko, äh, sich anzustecken, ganz allgemein gesprochen, wenn sie nicht ausreichend lüften oder wenn sie keine Lüftungsanlage eingebaut haben, wie das ja mittlerweile glücklicherweise viele Gebäude schon haben ja, oder viele Wohnungen schon haben. Das Tool eignet sich nicht für die Situation der eigenen Familie, weil dort überwiegen andere Ansteckungswege und dann wäre es wenig sinnvoll, sich sozusagen mit, mit diesen Zahlen zu beschäftigen. Dann ist es wichtig, dass man allgemein gut lüftet, dass man äh, sich testet, ja, also das Testen ist überhaupt eine Möglichkeit, auch Risiken zu vermeiden, abgesehen von, von allen anderen äh, Überlegungen, die man so äh, zur Virusübertragung anstellt. Ja. Aber natürlich, die Situation, die man äh, ja gern hat, also einen Freund einzuladen, ist eine, eine, eine Risikosituation, die nicht zu unterschätzen ist.
0: Generell, wenn ich jetzt schon den quasi Innenraumexperten <lacht> im Interview habe, was sind denn generell aus Ihrer Sicht die wichtigsten Dinge, die man jetzt beachten muss, um einen Innenraum egal wie groß, so risikoarm wie möglich zu machen. Also ich habe schon verstanden, Lüften auf jeden Fall. Ähm, von diesen Luftreinigern halten Sie nicht so viel, habe ich, glaube ich, einem äh, Artikel entnommen, einem Zeitungsartikel, oder?
2: na no, nein, no, no, das ist, ein, ist ein, vielleicht ein, eine, ein, 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 eine falsche Interpretation dieses Artikels. Äh, wir halten sehr viel von Luftreinigern, und zwar von geeigneten Luftreinigern, die leise sind. ja Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die auch einen guten Filter eingebaut haben. Und das haben die meisten Luftreiniger. Nur wir, wir wissen, dass es natürlich, dass der Luftreiniger nur ein, ein Hilfsmittel ist, um sozusagen in diesen Situationen zu einem Ergebnis zu kommen. Oder er ist auch wichtig für Allergiker in Situationen, wo draußen die Allergene herumfliegen und wo man sozusagen den Raum sauber halten möchte. Am besten ist es eine gute Lüftung der Räume mit einer zum Beispiel kontrollierten Wohnraumlüftungsanlage, im Wohnbereich und oder einer Schullüftungsanlage, die eben bedarfsgerecht geführt wird, damit es im Winter nicht zu trocken wird. Das sind natürlich bessere Möglichkeiten, um eine äh, Verringerung des Risikos herbeizuführen. Aber der Luftreiniger dient dazu, äh, wenn man solche Anlagen nicht hat oder nicht haben möchte, äh, dennoch in solchen Zeiten wie diesen eine äh, Verringerung des Risikos zu führen.
0: Was halten Sie als äh, Innenraumtechniker eigentlich generell von den Maßnahmen, denen wir uns jetzt alle seit fast einem Jahr unterziehen, beziehungsweise die ja auch immer wieder angepasst werden? Sind die denn sinnvoll, gerade was eben die Maßnahmen in Räumen betrifft, maßgetragen und so weiter?
2: Ja, das ist vielleicht aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Wir befinden uns jetzt in einer Phase der Öffnung. Es wird wahrscheinlich so sein, dass in den nächsten Wochen oder spätestens Monaten, die Infektionsrate sehr stark abfällt durch Impfungen. Das weiß man jetzt schon aus Israel und man wird das auch in Österreich und in Deutschland beobachten. Und dann geht es darum, Räume zu unterscheiden. Was können wir öffnen? Und wir können zum Beispiel, wir könnten auch jetzt schon Thermenbereiche öffnen. ja Man könnte bestimmte Sportstätten öffnen mit guter Lüftung. Was wir nicht öffnen können im Moment, ist zum Beispiel die Gastronomie. ja Die ist mit einem höheren Risiko verbunden als andere Bereiche. Und zum Beispiel Fitnessstudios dürfen erst dann geöffnet werden, wenn wirklich das Infektionsgeschehen sehr niedrig liegt. Man muss also in der heutigen Zeit, in sozusagen der Post-Corona-Zeit oder in der anfangenden Post-Corona-Zeit, muss man Räume unterscheiden, die sozusagen weniger risikoreich sind und mehr risikoreich, um dann zu einer differenzierten Bewertung zu kommen. Und die weniger risikoreichen Bereiche sollte man schleunigst öffnen. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Gastgarten von Gastgewerbebetrieben. Es ist zum Beispiel nicht einzusehen, warum jetzt, wo es schön warm wird, dass man nicht draußen sitzen kann und bedient werden, wenn das Risiko, sich im Freien anzustecken, extrem gering ist, mit bestimmtem Abstand zueinander natürlich.
0: Wie sehen Sie denn, als letzte Frage, diese Unterteilung zwischen, naja, ich sag mal, was Sie gerade gesagt haben, Gastronomie ist gefährlich, zwischen Kulturbetrieben und äh, Handel. Weil im Endeffekt, das, da, da gab es ja schon im vergangenen Frühjahr äh, so eine, wie soll ich sagen, einen kleinen äh, Kampf, weil, die, weil viele Kulturtreibende oder Kulturschaffende gesagt haben: Naja, im Baumarkt sind die Massen, aber ins Theater dürfen sie nicht. Wie sehen Sie das?
2: Naja, die, der Ansatz der Quadratmeter ist ja an sich ein, ein, ein praktikabler, aber an sich äh, von der Laumlufttechnik her völlig sinnloser. Ja? Also man müsste eigentlich, die Bereiche in gut belüftete und schlecht belüftete Bereiche unterscheiden. Und soweit ich weiß, haben die meisten Kulturbetriebe ein schon fertiges, ausgearbeitetes Lüftungskonzept und damit ein sehr geringes Risiko. Das heißt, man steht nichts dagegen, auch jetzt schon größere Kulturbetriebe zu öffnen und die kleineren dann zu öffnen, wenn sie ein gutes Lüftungskonzept vorlegen. Und das ist ja schon in der Pandemiezeit eine Zeit lang passiert. Das heißt... Es spricht eigentlich nichts dagegen, jetzt da eine Öffnung durchzuführen. Bei den Geschäften müsste man ebenfalls unterscheiden. Ist es ein kleines Geschäft ohne Lüftung, dort ist die Situation nach wie vor kritisch. Oder ist es ein, ein großes äh, Warenhaus mit einer ausreichenden Belüftung, schon allein deswegen, um die Gerüche abzuführen. Dort ist der Betrieb so eines Geschäftes weniger kritisch. Ja? Vielleicht noch abschließend, im Moment ist diese Unterscheidung zwischen äh, Werbebetrieben, die man betreten darf, und Kultureinrichtungen, die sozusagen mit 50 oder 30 Prozent betrieben werden, nicht nachvollziehbar. Es besteht überhaupt kein Grund, diese Betriebe nicht zu öffnen. Also es wird ja nur deswegen unterschieden, um sozusagen die Verwirrung über neue Maßnahmen nicht größer werden zu lassen. Ja? Und es ist auch verständlich von, aus einem politischen Standpunkt. Wenn Sie mich als Techniker fragen, ist die Unterscheidung zwischen den Kulturbetrieben, die gut belüftet sind und den Gewerbebetrieben oder Verkaufsräumen, die vielleicht auch schlecht oder gut belüftet sind, nicht zu vertreten und man sollte die Kulturbetriebe möglichst schnell aufsperren, aber von allen Bereichen Lüftungskonzepte einzufordern. Das wäre ganz wichtig.
0: Lieber Herr Tapler, das waren interessante Einsichten in die Innenraumanalytik. Ich danke vielmals. Phoebe Bridges war das mit ihrem Song Motion Sickness, der ist schon ein bisschen älter, aber mit ihrem aktuellen Album Punisher ist ja die gute Phoebe Bridges heuer für mehrere Grammys nominiert und sie hätte sie wahrscheinlich auch alle schon in der Tasche gäbe es nicht Corona. Wegen der Pandemie ist nämlich sogar die Grammy-Verleihung verschoben worden. Normalerweise findet die ja irgendwann im Jänner, Februar, glaube ich, statt, heuer am 15. März. Und es ist wohl immer noch nicht ganz klar, ob da überhaupt Publikum zugelassen sein wird. Vielleicht stehen die GewinnerInnen von den Grammys dann auch einfach vor einem leeren Saal, aber auch das wird dann bestimmt online übertragen, könnte ich mir vorstellen. Genauso wie übrigens der Flüchtlingsball, der ja auch traditionellerweise eigentlich immer in der Ballsaison im Wiener Rathaus stattfindet, veranstaltet vom Integrationshaus. Auch der geht heuer ins Netz und zwar am Samstag, den 27. Februar, also kommenden Samstag. Es wird ein Streaming-Event, geht den ganzen Nachmittag und Abend lang mit tollem musikalischen Programm. Live-Musik direkt aus dem Rathaus gibt es zum Beispiel von Sigrid Horn oder auch von Mato and the Vienna Dancehall Orchestra und es werden auch noch alte Konzerthighlights von früher gestreamt, zum Beispiel ein legendäres Konzert von der deutsch-französischen Ska-Band Irie Revolté und auch eins von Kurt Osban, das er im Rathaus gegeben hat. Kurt Osban, sprich Willi Resitaritz, ist ja auch einer der Schirmherren vom Flüchtlingsball. Ist also auf jeden Fall immer auch mit dabei. Wer Lust hat auf diesen bunten, diversen Samstag mit Live-Musik, www.flüchtlingsball.at. Moderiert wird die Show von Birgit Denk und Gerald Wottawa. Und das Ganze ist diesmal gratis. Was man aber vielleicht tun sollte, ist eine kleine Spende dafür ans Integrationshaus leisten. Normalerweise geht ja der Erlös von den Ballkarten an das Haus. Und heuer ist das Integrationshaus auf freiwillige Spenden Angewiesen. Und für so ein Programm denke ich, da kann man schon ein bisschen was geben. Damit verabschiede ich mich und zwar nicht nur bis zur nächsten Sendung, sondern überhaupt. Ab sofort werde ich Hashtag Vienna nicht mehr moderieren. Das macht in Kürze dann eine neue Kollegin. Und so bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören in den vergangenen zwei Jahren. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe euch auch immer mal wieder. Mein Name ist Anna Moore. Macht es gut und Baba. Ich schenke euch noch ein bisschen Liebe zum Abschied. Mein Frühlingssong heuer kommt von Ferdinand, formerly known as Left Boy und er heißt Das ist Liebe. Tschüss.